0: Vous écoutez « IDEO, le podcast de l'UIE, présenté par Lucie Brasseur. Usine d'eau potable ou station d'épuration, eau de pluie ou eau pluviale, grand ou petit cycle de l'eau, pour tous, élus ou simples citoyens, l'eau, c'est notre ressource première. Journaliste économique depuis bientôt 15 ans, mon prisme d'analyse commence toujours par là. Quel est le modèle économique d'une filière ou d'un secteur Parce que tout projet a besoin de ressources financières pour exister, de rentrées pour équilibrer les dépenses, il me semblait essentiel d'ouvrir cette série de podcasts en rappelant l'organisation des compétences et les mécanismes et leviers à actionner pour financer l'accès à l'eau. Si on devait résumer très grossièrement le modèle économique de l'eau en France, on pourrait dire que l'eau paye l'eau. En somme, plus l'administration consomme d'eau, plus il paie. Sur sa facture, une part finance la ressource, l'autre contribue à assurer le bon état de fonctionnement du patrimoine et des réseaux. Or, dans un contexte de raréfaction et d'attention de la qualité de la ressource, L'administré comprend qu'il doit rationaliser sa consommation, mais qu'alors la collectivité ne disposera pas des moyens suffisants pour assurer le bon état des équipements et des infrastructures. C'est tout le dilemme Pour tenter d'y voir plus clair, cette semaine, j'ai appelé Maria Salvetti, économiste, qui a élaboré pour l'EIE une importante étude sur les enjeux de l'eau, et Oriane Séville de l'ADCF, l'Assemblée des Intercommunalités de France. Réalisé en période de confinement, cet échange à bénéficié des technologies de la visioconférence. Quand on parle du modèle économique de l'eau, Maria Salvetti, de quoi parle-t-on
1: Le modèle de l'eau en France est basé depuis plusieurs décennies sur le principe de l'eau paye l'eau et sur le principe du pollueur payeur et préleveur payeur. Et puis pour la partie, on va dire, de, de gestion et de compétences, le service public de l'eau, c'est un service public local. Qui est euh, géré par les collectivités locales, qui ont la responsabilité de fournir le service d'eau et d'assainissement euh, aux citoyens. Et euh, l'eau est gérée par bassin hydrographique.
0: Si on devait entrer dans le détail de ces niveaux de responsabilité, Oriane sébil avant de parler du modèle économique en soi, peut-être pourrait-on rappeler qui fait quoi
2: L'organisation des compétences, donc l'eau potable et l'assainissement est euh, désormais une compétence des intercommunalités. C'était déjà le cas pour les communautés urbaines et les métropoles, et c'est le cas depuis le 1er janvier 2020 pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes. Auparavant, la compétence était gérée par les communes directement.
1: Comme on a plusieurs niveaux qui doivent interagir les uns avec les autres, qui doivent travailler les uns avec les autres, l'échelon local, l'échelon de bassin, et puis évidemment l'échelon national, voire l'échelon supranational, puisqu'on a des directives qui nous viennent de l'Europe et qu'on doit appliquer dans les pays membres, et bien tous ces échelons doivent travailler ensemble.
2: Dans ce contexte de réorganisation, c'est déjà l'occasion en effet de mutualiser des moyens et d'avoir des politiques un peu plus ambitieuses en termes d'investissement et de renouvellement des réseaux. Globalement, le taux de renouvellement est beaucoup trop faible encore en France puisque la période de renouvellement serait de l'ordre de 170 ans. Comme ce que nous a expliqué Jean-Luc Ventura dans le podcast précédent, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'essentiel des besoins se trouve du côté du renouvellement du patrimoine. C'est bien cela Globalement, sur l'eau potable et l'assainissement, la très grande majorité des coûts sont des coûts d'investissement, ce ne sont pas des coûts de, de fonctionnement liés à la ressource en eau. Le patrimoine des vieillissants est vieillissant et parmi l'argent investi par les collectivités en charge des réseaux, la part dédiée au renouvellement contre la part liée au nouveau réseau augmente progressivement. Donc en fait, il y a de plus en plus d'argent qui est utilisé juste pour maintenir un niveau et, euh, et renouveler. Comment s'en sortent les élus sur le terrain
1: on face à une réelle difficulté, qui est une difficulté euh, principalement financière, notamment euh, en milieu rural. Ce qui coûte cher, c'est le réseau. Plus vous êtes en milieu rural et plus le réseau est long, Or, en milieu rural aussi, vous avez moins d'abonnés, donc moins d'habitants à desservir. Et donc ça veut dire que vous avez un réseau qui vous coûte plus cher, mais que vous avez moins d'usagers qui payent la facture d'eau. Vous avez, je dirais, mécaniquement un problème de financement de l'entretien de votre patrimoine. Or, si
0: dans un contexte de raréfaction de la ressource, on incite à réduire la consommation, comment financera-t-on
1: le renouvellement du patrimoine Le prix de l'eau qui va être décidé par la collectivité locale, il va falloir qu'il prenne en compte toutes ces dimensions, une dimension d'entretien du patrimoine, mais aussi une dimension de prise en compte des enjeux futurs pour que le prix de l'eau soit à, à la juste mesure pour à la fois euh, assurer l'exploitation courante du service, mais aussi préparer le service aux, aux enjeux de demain et correctement entretenir le, le patrimoine. Alors, il y a des, il y a des défis, euh, je dirais, émergents, hein, qui sont euh, des défis face au, à des pollutions émergentes, les microplastiques, les micropolluants, les perturbateurs endocriniens, etc. Et les défis plus quantitatifs sur la gestion de la ressource. L'usage domestique doit s'accommoder d'autres usages de l'eau, typiquement les usages agricoles, comme l'irrigation. Il y a des défis aussi, évidemment, qualitatifs sur la qualité de la ressource en eau et préserver cette qualité. Et donc, les collectivités euh, de l'eau vont devoir faire face à tous ces défis euh, qualitatifs, quantitatifs et puis aussi, euh, aussi des défis de gestion de possibles conflits d'usage. L'État pourvoit-il aux besoins
2: financiers des collectivités pour
1: l'entretien du patrimoine Alors, il y a deux aspects. Il y a
2: des aides en tous les cas pour le renouvellement et l'entretien des réseaux. Et dans le cadre du plan de relance, il y a eu un abondement également là-dessus, à hauteur de 220 millions d'euros. Donc, évidemment, c'est positif pour accompagner les intercommunalités dans, dans le renouvellement des réseaux et globalement oui, il y a une question plus large sur euh, le modèle économique. Euh, on parle également de plus en plus de euh, tarification incitative notamment pour euh, également inciter à économiser la ressource en eau. C'est en effet une approche extrêmement intéressante mais ça soulève des questions euh, fondamentales sur comment on finance globalement le service d'eau potable et d'assainissement puisque si économiser la ressource en eau permet effectivement de décroître fortement les consommations d'eau euh, les revenus seront euh, de fait fortement réduits. Donc il faudra trouver euh, d'autres manières de faire.
0: Quelle serait la piste à étudier pour les collectivités qui veulent
2: gagner en efficience sans que l'effort pèse sur le prix de l'eau pour le consommateur C'est qu'il faut trouver un équilibre entre les différents objectifs de la politique de tarification. D'un côté, euh, inciter à, à réduire les, les consommations parce que oui, il y aura des tensions accrues sur la ressource en eau. Euh, mais de l'autre, il faut quand même prendre en compte les, les objectifs d'investissement et, et de modernisation. Une autre idée, Maria
1: On avait notamment noté euh, tout ce qui concerne le smart water, c'est-à-dire l'application des technologies de l'information et de la communication euh, à la gestion courante des services d'eau et d'assainissement euh, pour avoir une, 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 une gestion plus efficiente avec des données qui sont en temps réel et qui permettent une, une gestion on va dire, optimisée des services qui coûtent moins cher, bien évidemment et qui permet voilà, de dégager de l'argent côté exploitation pour le reverser, le réinvestir côté investissement.
2: Oriane Sibylle, que voudriez-vous dire aux intercommunalités Le message important, c'est que les intercommunalités sont compétentes sur l'eau potable et l'assainissement, mais elles le sont aussi sur d'autres compétences liées à l'eau, notamment au grand cycle, comme la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, ou encore sur la gestion des eaux pluviales urbaines. C'est vraiment l'occasion d'avoir une politique intégrée. Toutes ces compétences interagissent entre elles et euh, disposer de ces différentes compétences. C'est vraiment l'occasion euh, de créer des synergies et d'avoir une politique plus efficace. Donc bien réfléchir aux interactions et ne pas séparer gestion grand cycle ou naturel et petit cycle domestique. Pour aller plus loin, vous auriez une piste documentaire
1: L'étude que j'ai faite pour l'UE, elle a l'avantage, je dirais, la qualité d'être déjà la, la synthèse euh, d'un bon nombre de documents euh, qui existent et qui ne sont pas forcément digestes en eux-mêmes. Si on, on, sans faire de jeu de mots, si on ne pas là-dedans, c'est impossible de, 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 de lire ces rapports, quoi, honnêtement, parce qu'ils ah, sont, sont indigestes.
0: Et la bonne nouvelle, c'est que l'étude de Maria Selvetti est téléchargeable gratuitement sur le site de l'UIE au-entreprise.org en conclusion, on peut dire qu'en matière d'eau, les élus, bien que soutenus par l'Europe et l'État via notamment le plan de relance, doivent trouver sur leur territoire les financements cohérents avec les besoins de leurs administrés. Et que si l'une des clés se situe du côté de l'ajustement du prix de l'eau au robinet, d'autres leviers commencent à émerger. Mais ce qui apparaît encore plus flagrant après échange avec Oriane Séville et Maria Salvetti, c'est que la première étape à prendre en considération pour pérenniser l'accès à la ressource, se trouve du côté du patrimoine. Notre prochain épisode sera donc consacré à la question patrimoniale. Nous tenterons de comprendre comment établir la cartographie de son réseau souterrain, d'évaluer l'état de son fonctionnement et de dresser les pistes d'avenir pour financer l'entretien des équipements et des infrastructures. Un dernier mot sur lui. L'Union des industries de l'eau est une fédération de 9 syndicats représentant 220 sociétés adhérentes et 15 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Acteurs du petit cycle de l'eau, les adhérents de l'UIE apportent des réponses pragmatiques aux questions d'équipement, d'entretien du patrimoine et des infrastructures, à la gestion de la ressource dans un contexte de raréfaction et d'attention de la qualité et aux conséquences des manifestations du changement climatique. Retrouvez toutes les actus de l'UE sur leur page Twitter et LinkedIn. Vous avez des questions complémentaires Vous souhaitez nous parler de votre expérience terrain Laissez-nous un commentaire ici ou contactez-nous via notre site internet www.o-entreprise.org Vous avez aimé ce podcast Partagez-le